0: Olá sejam muito bem-vindos hoje a gente vai falar sobre o tripé da sabedoria do relacionamento a primeira coisa que eu preciso fazer com você é te explicar o seguinte senso crítico é diferente de crítica pessoas que têm senso crítico são pessoas que sabem analisar os prós e os contras de uma situação e quando ela analisa o contra, ela faz isso para que ela tenha uma melhor percepção de como ela vai se ante anteceder, né, se antecipar e como ela vai então solucionar aquele problema. Então, isso é uma coisa e agora a crítica é outra coisa. Crítica vem de pessoas que têm um grau muito grande de julgamentos, tá? Um grau elevado de julgamentos, tanto delas com elas mesmas, quanto delas para os outros, tá? Dito isso, vamos para o tripé. O tripé é composto de liberdade, felicidade e prosperidade. Bom demais para ser verdade, né? Mas um casal sábio, ele faz o cultivo dessas três bases dentro do relacionamento deles. Quando a gente está falando sobre pessoas que sabem dar valor à liberdade, a gente está falando sobre pessoas que sabem analisar padrões e tomar decisões. Quando você analisa os padrões de forma mais clara e profunda, você consegue entender se aquele padrão é uma coisa que te aprisiona ou se é uma coisa que te liberta. Muitas das vezes, por exemplo, pessoas vêm falando: olha, o problema na minha vida é a família do meu marido. Ah, o problema na minha vida é a sogra da minha, é a minha sogra, a mãe da minha esposa. Enfim, cada um vem com seus problemas. Existem padrões os quais muitas pessoas entendem que precisam ser obedecidos porque se trata de um pacote familiar. Dependendo da visão de mundo que você tenha, esse padrão pode te aprisionar porque você vai entender que você tem que carregar esse pacote com você e dependendo do, da visão de mundo que você tenha, você pode pensar não, eu estou liberto, eu não tenho que carregar esse pacote comigo ou esse pacote virá se ele for fluido, se tivermos afinidades uma série de decisões serão tomadas por causa desse seu pensamento de liberdade, de entender se esse padrão é algo, por exemplo, que você deve viver porque te faz bem ou você precisa adequar ou simplesmente ter uma conversa e dizer olha, não quero vivê-lo, não faz parte do meu entendimento de mundo de necessidade de vivência de, de padrão, tá? Então esse é um ponto, ele é bem complexo e ele é bem profundo, mas é só para você já começar a saber que isso existe, tá? E é possível. A outra parte que engloba a liberdade são as tomadas de decisões. Dentro do, do, né, do processo de tomadas de decisões, precisa haver congruência, bom entendimento né, dessa, dessa tomada de decisões, e pessoas envolvidas que sejam responsivas, ou seja, pessoas que conseguem entender qual é a consequência daquela tomada de decisão e se elas suportam carregar a consequência daquela decisão. Então quando você tem isso claro estabelecido, a gente já tem praticamente a parte racional do relacionamento toda organizada. Toda clara e colocada na mesa, né? Como eu sempre digo, é sempre bom conversar esses assuntos sentados e à mesa, porque você está sempre com a postura, com as mãos para cima da mesa e mostrando exatamente quem você é e o que você está querendo propor, né? Você está se abrindo. Um, é, agora a gente vai falar então da felicidade, eu não, vou, eu não vou mais me aprofundar nesse assunto não, senão esse vídeo vai ficar muito longo Porque tem bastante coisa pra gente falar sobre padrões e tomadas de decisão, tá? Mas fica aí a pulguinha então para vocês começarem a ficar espertos com relação... A liberdade dentro do relacionamento, ela não está só ligada àquela história de ah, você faz isso, você tem tempo, você não sei o que, eu não tenho tempo para nada, eu não posso fazer nada, eu sou prisioneiro, você é prisioneiro, não. Liberdade ela é uma coisa bem mais profunda e necessária. Felicidade. A primeira coisa é o seguinte, dificilmente você fará alguém feliz se você não for feliz. E o que você precisa para ser feliz? Primeiro é entender que felicidade não vem por coisas que você conquista gigantescas. O que está acontecendo ali, na verdade, quando você faz uma conquista de uma coisa, você conquista uma casa, você conquista um carro, você conquista coisas materiais. A única coisa que está acontecendo ali, na verdade, é uma alegria que provavelmente depois se junta, né? a gente diz que pequenas alegrias juntadas no pacotinho viram o que é uma pessoa alegre uma pessoa feliz mas o que que é o que que é a junção dessas alegrias é você entender quem você é e o que você faz e quem você é e o que você faz promovem bons resultados que te trazem alegria que juntos com várias bolinhas de alegria fazem a felicidade vamos entender dessa forma vamos botar assim para ficar mais claro mas né mais prático então, quando você conquista a tal da casa, o que você está dizendo para você mesmo é: Nossa, eu sou capaz de realizar coisas as quais tragam resultados grandes. Eu sou capaz. Quando a gente está falando sobre a nossa capacidade, sobre aquilo que a gente faz, a gente está alimentando ou acabando com a nossa autoconfiança. Então, muito cuidado com aquilo que você diz a respeito de você, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa com relação ao fazer porque cada vez que você diz que a pessoa não é capaz que a pessoa faz tudo errado você está minando a autoconfiança dela e tudo que a gente não quer está perto de gente que está enfraquecida com a sua autoconfiança que se sente incapaz que se sente vulnerável né Então vamos falar de forma positiva você é capaz você pode se você não é capaz o que, que você pode fazer para se capacitar né se você é, é, é concreto é real não tem capacidade para fazer x, então tá, você quer conquistar X mesmo? O que, que você precisa fazer para se tornar capaz? Né? Então vamos começar a caminhar. Quando a gente tá falando então sobre a outra bolinha ali de, de ser, a gente tá falando sobre a nossa autoestima, né? Eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa prestativa, eu sou uma pessoa... Hum, enfim, você, você é, você é você está falando sobre a sua autoestima. Então, nunca permita que alguém diga o contrário de você para nominar a sua autoestima e nunca permita se dizer coisas negativas sobre a auto, sua autoestima. Toda vez que você olhar para a sua autoestima e você achar que você não é alguma coisa, você se pergunta, eu não sou mesmo ou eu só não estou tão boa como eu gostaria que eu fosse? E aí você começa a criar as estratégias para melhorar aquilo que você acredita, né? É, ah, eu acho que eu não sou tão bonita. Tá minando a sua autoestima, tá? Mas isso é real, isso é concreto na sua cabeça? Você se acha não tão bonita? Então o que, que você vai fazer para você se tornar a pessoa bela que você deseja dentro do que você é? Dentro do seu perfil, de, de, da pessoa que você se apresenta no espelho, o que, que é que tá faltando aí para você, tá? Então, você vai, você vai lapidando a sua autoestima. Ah, o autocuidado é a outra parte que está dentro da felicidade, né? O autocuidado é exatamente isso. É você parar e prestar atenção no que está acontecendo, que está faltando na sua autoconfiança, que você precisa fazer para fortalecê lo o que está faltando na sua autoestima, que você precisa fazer para fortalecê-la. E o que você vai fazer por você primeiro que faz com que você consiga reverberar para os outros. Porque à medida que a pessoa se sente capaz de ajudar o outro, né, ela ela cada vez mais, alemana a felicidade. Ah, quando, você, quando você tem o autocuidado, a gente usa uma metáfora que já deve estar tá bem batida, que é a metáfora da máscara de oxigênio no avião. Se você colocar a máscara de oxigênio primeiro numa criança, por exemplo, talvez quando você vai pegar a sua, o seu cérebro já esteja... Com tanta escassez de oxigênio que você não consiga mais fazer o movimento correto e colocar a máscara então isso significa que você precisa ter cuidado primeiro com você para que você esteja bem nutrido para poder ajudar o outro então você só consegue servir ao outro quando você já está bem servido né uma pessoa faminta ela não consegue fazer comida para outras pessoas ela precisa se nutrir primeiro para que ela consiga dar amor, carinho, atenção, a cortar direitinho, pensar bem na receita, entender o que ela vai fazer e servir, né? E fazer a comida. Então, presta atenção no autocuidado. Então, a gente já falou sobre liberdade, que está baseado em padrão, em padrões e decisões. Falamos sobre a felicidade, que está baseada em autocuidado, autoestima e autoconfiança. E agora, prosperidade. A prosperidade aqui, ela não está relacionada a nada do que a gente tem ouvido sobre prosperidade, de história de, de teoria da prosperidade, nada disso. A gente está falando sobre a prosperidade que está lá no dicionário, tá? A prosperidade, ela é aquilo que vem através da criação de planos baseados em estratégias, tá? Então, do que, que a gente está falando? Traduzindo, tenha planos no seu casamento. Crie planos em comum para que vocês tenham, primeiro, assunto. Ter planos em comum cria assunto. Ah, eu estou sonhando com aquela casa. Nossa, o que, que a gente vai fazer para comprar aquela casa? O que, que a gente vai deixar de comprar na nossa rotina, nosso dia a dia, para poupar para poder comprar aquela casa? Ah, e hoje vamos fazer um passeio na frente daquela casa. Nossa, olha, a casa tá linda e olha, a casa tá com um pouquinho de mancha na parede. Vamos ter que pintar a casa. Que cor será que eu vou pintar a casa? Que cor você gosta? Pronto, você já criou um assunto porque você tem um plano. Em comum com aquela pessoa para a vida de vocês, então criem planos sempre, ah mas eu não preciso mais comprar casa, não preciso comprar carro, eu não, enfim, fazer uma ginástica, ah, dizer que vão cozinhar juntos, marcar uma vez na semana de ir ao cinema e entender, por exemplo, qual vai ser o filme, ah, sobre o que, que o filme fala, conversar depois sobre o filme, se gostou, se não gostou, criem pequenos planos, não precisa ser nada mirabolante ou nada grande como a compra de uma casa, de um carro, ou um, uma viagem, Crie, crie pequenos planos para fazerem juntos, porque isso gera prosperidade, porque a prosperidade ela está ligada à realização de coisas pequenas, que geram conquistas para o casal e que o casal cada vez mais se sente autoconfiante e cada vez mais que eles se sentem autoconfiantes sabendo que eles são capazes de produzir aquele resultado eles fortalecem a autoestima deles cada vez que eles fortalecem a autoestima deles eles têm mais autocuidado um com o outro, porque eles sabem que se eu não tô bem, pode ser que eu estrague todo aquele nosso plano lá de trás. Não, eu preciso estar com a minha saúde boa, eu vou fazer ginástica, eu vou me alimentar melhor, ou eu não vou criar brigas desnecessárias, eu vou ficar com a minha saúde mental melhorada, porque eu tenho um plano que para acontecer eu preciso estar bem, inteiro, inteira nessa relação. Olha só como motiva tudo, né? E aí você então aqui, você descobre que você precisa estar bem um para o outro, para vocês colaborarem. E aí você começa a observar que vocês precisam melhorar a qualidade das decisões de vocês, para que aqui embaixo vocês consigam ter bons planos, que sejam interessantes para os dois. E aí você volta para o padrão e você fala, nossa, precisamos nos libertar de alguns padrões para que essas decisões sejam tomadas com mais qualidade, para que eu me sinta melhor, para que eu possa entender que eu sou uma pessoa X, para que eu possa fortalecer a minha autoconfiança para saber que eu sou capaz de fazer, para que eu possa colaborar bem nesse plano. E aí, você começa a ver ou me, me prender a é um padrão, porque às vezes a pessoa também é muito solta e ela precisa, na verdade, de fixar a âncora dela em algum lugar para ela poder concentrar, ter foco e, e fazer as coisas acontecerem da mesma forma, tá? Então, a gente tem tanta pessoa que voa e ela precisa de ancoragem, ela precisa se prender a um pequeno padrão para ela poder focar e agir. Como a gente tem pessoas que não conseguem agir porque elas estão absolutamente prisioneiras de algum padrão, tá? Como eu falei, isso é muito profundo. Mas você percebe que tem, ó, na minhoquinha aqui que eu fiz do movimento, tem todo um raciocínio lógico para esse tripé funcionar? Então, começa a aplicar isso em pequenas doses no seu relacionamento que você vai ver que tudo vai começar a mudar. Se você não muda, nada muda. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre essas mudanças, de como mudar o outro. Será que isso funciona? Muda você, porque se você quer fazer com que o seu relacionamento funcione, é você que está decidindo estar casado. Então, muda, muda você. Bom, um grande abraço e até a próxima. Que a sua vida recomece e seja plena. Um grande abraço, Carla Cunha.